0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad, en stad Jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Ja, hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 36, mitt namn är Anneli. Eh, välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, tack för alla fina mejl eh, och tack till er alla er som delar eh, avsnitten på sociala medier. Det betyder jättemycket eh, när ni gör det eftersom då har ju fler människor chansen att hitta podden. Eh, och eh, vem är jag? Jag är en beroende människa och jag lever som nykter jag är alkoholist sen snart nio år tillbaka. Alkohol är min huvuddrog. Man kan lyssna på första avsnittet. Där drar jag den korta och snygga versionen av mitt liv. Vill man stötta podden kan man gå in på hemsidan beroendepodden.com. Där står det hur man kan göra. Man kan dels anmäla sig till Flatenloppet som jag anordnar i sommar den 16 september. Som är 5,8 km runt Flaten sjön Och man behöver absolut inte springa. Utan man kan gå eller krypa runt. Ta sig runt hur man vill. Eh, och ett år hade vi faktiskt en som gick med rullator runt. Så det, är liksom, det går om man vill. Eh, så kom gärna köp kör Flatenoppet. Och känner du att du skulle vilja vara funktionär. Så hör jättegärna av dig till mig. För jag behöver lite funktionärer. Beroende på den snabbelahotmail.com på hemsidan så finns det även en filik som heter hjälp att få ifall man behöver stöd och hjälp. Så gå in och kolla där. Mm. Och jag sitter här och känner en enorm tacksamhet. Jag är jättetrött, man kanske hör det nu. Det här är måndag morgon som jag snackar inför snacket. Igår så tävlade jag i Stockholms skärgård. Jag gjorde en tävling. En det är inte så många som vet vad det är för den sporten är inte så stor än, men den växer. Ehm, och e, idag är jag rätt som mör. Jag hade lite svårt att kliva ur sängen i morse. Min kropp, e, jag har inte tävlat sedan i somras. Men det jag gör, det är att jag tävlar i då simran, som är en sport som man i förd och löper dagar, så startar man på en punkt. Och så startar man med att springa. Olika långt beroende på vilken tävling det är. Och sen kommer man till vattnet och så simmar man. Och sen så kommer man till land och då springer man. Och så kommer man till vatten och så simmar man. Och så håller man på så i några mil. Och tävlingen jag gjorde igår så var det 37 km trailöpning och 5 km simning. Alltså 42 km sammanlagt. Och det är så fantastiskt. Och jag är så tacksam och... Nu är jag så för jag har knappt kunnat sova i natt. På grund av att min kropp har haft svårt att vara ner efter tävlingen. Men just den här tacksamheten att jag har ett sånt fantastiskt liv idag. Att jag kan göra de här sakerna jag gör. Jag kan ta mig fyra mil i Stockholms skärgård springandes och simmades. så På den tiden jag var aktiv så var jag otroligt sjuk. Både fysiskt och psykiskt. Jag hade lekemi också och... Var stor rökare. jag snusade, jag åt skräp, jag eh, gjorde de flesta felen mot mig själv på den tiden och jag eh, kunde definitivt inte springa. Alltså jag orkade inte en meter, det var liksom, eh, jag försökte, alltså jag gick inte upp för rulltrappor utan jag stod still för jag orkade inte gå upp liksom. Och då var jag inte speciellt gammal men jag hade världens sämsta fysik. Och var hela tiden sjuk för min kropp liksom sa ifrån och jag hade då lite immunförsvar och sådär. Um, och sen då när jag gjorde den här livsstilsförändringen för rätt så många år sedan så började jag också träna. Och uh, rätt så snabbt kom löpningen in i mitt liv som är bra på många sätt. Det är dels därför vi också har det här flatanloppet som ett stödprojekt men... Löpningen har betytt enormt mycket för mig. Dels den gemenskapen jag har fått i löpningen och svimran med andra människor men också de endorfinerna som, som man får av löpning som är kroppens bra hormoner och så. Ähm, Ja och det är så otroligt schysst att kunna gå upp på morgonen sticka ut i Stockholms skärgård springa simma med underbara människor, se solen ligga på vattnet och ta båten hem efter loppet och ja det är helt magiskt och det är, jag är så otroligt tacksam att jag är nöjd drogfri idag för att hade inte jag blivit det för snart några år sedan så hade jag absolut inte haft det livet jag har idag um, och det här lugnet som jag har på insidan som jag absolut inte hade på den tiden jag var aktiv så det är mycket som har hänt de här åren och vill man höra mig höra en inspirationsföreläsning så går det faktiskt bra att höra av sig till mig. För jag håller inspirationsföreläsningar om mitt liv, hur vad vad som hände och hur det nu är. Och nästa stora tävling, då ska jag till Norge och bestiga ett berg i princip. 4444 trappsteg och vi startar med att kasta oss ut från en båt ner i en kall fjord och simmar. Lite extremt, kommer ta ungefär 12-13 timmar att genomföra tävlingen, men det, det är det värt. Så, nu ska jag släppa in dagens gäst. Men som sagt, jag är väldigt tacksam och glad idag. En mm. i <skratt> Jag hälsar dig välkommen hit idag, Lise Engelike. Tack! Väldigt. <laughs> Jag har inte hört det här efternamnet
1: förut. Det är inte nej. många som heter det kanske? Ja, det, det? Nej, det börjar bli fler. Ja. Men det, det är tyskt efternamn. Mm. Som Från mina farfäder som vandrar från Tyskland till Sverige för länge sedan. Mm. Okej, okay, så du har
0: ursprung därifrån. Mm. Ja, nej, men välkommen hit, vi ska prata om medberoende idag. Mm. Mm. Ja. Jag vill först börja med till er som lyssnar. Lisa och jag, vi har träffats en gång förut mm. och det är två år sedan har vi kommit fram till nu mm. när vi var i Spanien på en löpresa. stämmer bra. Ja, ja. fast då pratade vi inte så mycket. Nej. Äh, lite grann bara sådär. Ja. Men, men jag gick upp och skulle en av kvällarna berätta min livestory inför er och var sjukt nervös. <laughs> mm. <laughs> Men ja, och söndags har det ju hänt jättemycket och idag sitter jag här i, i köket hos mig uh-huh. och ska berätta din historia. Uh-huh. För det var ju inte bara jag som stod där och hade en bakgrund utan det finns ju fler och du är mm. en av dem. Mm. Um, du är uppvuxen dysfunktionellt mm. med ja. en pappa som har missbrukat väldigt mycket. Ja, som jag
1: som. Ja. Så du ska
0: få börja berätta, vart kommer du ifrån?
1: Ja, jag, jag kommer från Norrköping, en medelstor mm. svensk stad, uppvuxen med en, eh, mamma och pappa i ett litet radhus. Allt såg säkert normalt ut på ytan. Pappa var betongarbetare och mamma var sjuksköterska. Eh, pappa har alltid missbrukat alkohol primärt men även eh, andra droger. Eh, även när han och min mamma träffades så jag förstod det. Hon fick mig väldigt ung, hon var 20 år, mm. skulle fylla 21 och jag var inte planerad heller som jag har fått berättat för mig utan jag slank innan då, mm. Så de fick, de fick det här lilla barnet och de levde i en dysfunktionell relation redan då. Där han har varit en person som har tagit mycket plats och där hans missbruk har fått ta mycket plats. Men han arbetade, de arbetade ute betongarbetarna och sen drack de hemma på kvällarna och på helgerna. Och, men han kunde sköta sitt arbete och mm. han hade ett socialt umgängande man gjorde på det här sättet. Man drack och man rökte ju på lite. Och sådär. Det här var ju på 60- och 70-talet. Mm. Tog lite amfetamin och sådär. Mm. Som jag förstått det. Och de här tidiga åren har jag inte så mycket minnen av. Bortsett från att jag inte kommer ihåg att det var någon trygg plats liksom, att var hemma. Och efter ett par år, fem år senare Kom min lillebror Kai mm. Också föddes in i den här relationen Och jag tror att de hade en relation Som var någorlunda Liksom acceptabel ändå För de har ju kvar med varandra i Tio år, tolv år Om det inte var mer mm. Men någonstans Som jag har fått det berättat i alla fall Om min mamma så började hon väl tröttna på den här Relationen och hans drickande. Och hon, väl, hon sa väl till honom att hon inte tyckte att det var okej med hans drickande. Och det var alltid mycket folk hemma som drack. Och de skrämlade och sjöng och det var fest. Och, ja, så där som det brukar vara när det är många
2: mm.
1: män som dricker på sådana ställen. Men hon var ju, hon var ju ung. och Hon var inte så stark eller självständig nog tror jag att ta sig ur den här relationen på ett uh, smidigt sätt. Så att hon träffade en annan man via sitt jobb. Mm. Och det var hennes sätt att bryta sig loss från den här dysfunktionella relationen som hon hade med min pappa. Och när det upptagades att hon hade träffat någon annan. Då levde de fortfarande en längre tid ihop. Då var relationen väldigt, väldigt destruktiv. Och då är jag ju ganska stor. Då var jag ju tio år.
2: Mm.
1: Så under den här tiden De unga uppväxtåren Så har det varit alkohol och missbruk Och lite hotfullt och sådär Men det blev hundra resor värre nu när, det, när hon hade träffat en man Och gått bakom ryggen på min pappa mm. Och då Eskalerade våldet Han var väldigt hotfull mot henne Han slog henne ibland Och han tog även henne Vid ett tillfälle när jag var hemma Och, så, och bevittnade det Ja, du såg när det hände. Jag såg när det hände. Mm. Och därefter där efter det här så slutade den relationen. Och då flydde hon kan man säga. Hon tog hjälp av den här nya mannen. Mm. Och började med den relationen istället. Mm. Så vi fick flytta med henne till Linköping då. Där jag fortfarande bor. Min bror, min femåriga bror blev kvar hos min pappa i Norrköping. Och jag flyttade med mamma till den här nya mannen. Och hans tre barn som han hade innan. och det var ju heller ingen man som var någon bra man för henne utan hon har valt destruktiva, dysfunktionella män helt enkelt och de hade en kortvarig, väldigt stormig relation som också var, det var inget missbruk där, men han var han var väldigt manipulativ och han använde olika metoder för utfrysnad och så där någonstans i tioårsåldern det är det då jag börjar minnas mitt liv. Eller man säger som att jag har inte jättemycket minnen varken innan, innan tioårsåldern. Men där någonstans så börjar mina minnen komma. Och då levde jag ju i två helt skilda världar kan man säga. Med mamma och hennes nya man och det som gällde där men det var mycket träning naturliv och man skulle vara tyst och man skulle vara duktig i idrott och man skulle vara smal och man skulle prestera inom sport och så vidare och man skulle inte vara i vägen och, och så och sen varannan helg åkte jag till min pappa i Norrköping och då kan man ju säga att hans missbruk eskalerade när han förlorade min mamma då, eller när den relationen sprack då började han verkligen att dricka. Väldigt mycket. Mm. Och då kan man väl säga att han... Då tappade han också sitt arbete och sina andra sådana funktioner som han ändå hade haft innan. Så då var han mer eller mindre alkoholiserad på heltid. Ja, och i det... Livet fortsatte vi att åka till. Mellan de här olika världarna. Och jag var väldigt medberoende till min pappa. Min pappa var ändå... Han var väldigt kärleksfull person rolig, eh, karismatisk han var eh, närvarande med oss barn, alltså han ville vara med oss och han tog ut oss i naturen och han kramade oss och pussade och berättade för oss hur mycket vi sitter för honom och hur mycket han älskade oss och, och sådär, vi hade väldigt roligt tillsammans han var väldigt eh, varm mm. mot oss barn eh, och det gjorde väl på något sätt att eh, ja det är ju också ens föräldrar men man, jag tyckte väldigt väldigt mycket om honom och jag är väldigt lik med min pappa också så han blev den representanten för kärlek för mig liksom. och blev såklart väldigt medberoende till honom så även att det var mycket mycket missbruk där det var ju våldsamma fester och det var slagsmål och allt som hör liksom riktigt fylla till
2: mm. så
1: ville jag hela tiden, jag ville åka dit och kontrollera honom, jag trodde att inte att han skulle överleva om inte jag åkte dit för det hade han ju sagt att han levde bara för oss barn. Om vi inte fanns så hade inte han något. Så att vi åkte ju dit, jag och brorsan, för att se till att han skulle ha något att leva för helt enkelt. Och så där levde vi med honom. livet. Plus det här. Det fina från pappa som vi ändå fick.
2: Mm. Men
1: Allt vad det innebär med att leva med en, en, en missbrukare, det var ju... Fester och han blev, ju, han blev ju medvislös ibland och han kräktes och det var andra vuxna som var redlöst berusade. Och man, man sprang runt och hade lite koll på dem och man såg till att de gick och och att de vaknade igen. Och man försökte se till att de inte slogs och gav på skrep på varandra. Man särar på dem, alla vi unga, alla vi missbrukade unga. För det var ju fler, fler missbrukare som, som umgicks med varandra.
2: Mm.
1: Så vi unga tog hand om de vuxna och sen satt vi i ett annat angränsande rum liksom och gick ifrån ibland och så styrde vi upp att nu du spåra ur så. Ja, Du har ju en
0: jättefin eh, blogg Allt utom lagom mm. och, ja, och det, 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 när man läser den så eh, beskriver du så tydligt liksom, hur det såg ut och, mm. och det jag har på, det är ju verkligen att man känner ju att du har en enorm kärlek till din pappa. Fastän mm. han har varit jättedestruktiv i sitt missbruk. Mm. Och, så här. och just det här barnbiten, hur ni tar hand om dem som är mindre. Och... Mm. Förstod du att det var fel? Alltså att han, att han var alkoholist. För som barn så kan det ju vara väldigt svårt att... Alltså det är ju det normala ofta för en. Mm. Eh, det man växer
1: upp med. så
2: eh.
1: Ja, jag vet det. Och det har jag förstått när man, när man hör andras historier. Att de visste ju inget annat och tänkte att det var det normala. Men jag kände tidigt att det här var inte det normala. Mm. Det var inget normalt liv. Och att pappa funkar inte som andra.
2: Mm. Pappa
1: funkade Det förstod jag faktiskt väldigt tidigt. Eh, varför vet jag inte. Det var ingen som talade om det. för mig, Men jag kände att det var... Inte det det normala. Det det visste jag. Faktiskt. Men det var ju inte så mycket att göra åt. Det var ju det som jag hade. Det var ju de här två föräldrarna som jag hade fått. Och fick förhålla mig till på något sätt. Även att jag förstod att det inte var det normala så så fann jag mig det var ju så här min situation var. Och att jag blev så fest vid pappa tror jag. Och det var ju att han var Trots sitt missbruk och all den... Alltså han var ju väldigt dysfunktionell såklart. Det var ju omsorgssvikt på alla plan. Bortsett från att han faktiskt gav väldigt mycket kärlek som han ändå gjorde. Min mamma, eh, min andra förälder då, hon var ju mycket mer... Nu låter ju det här lite karrt men hon lever ju fortfarande. Vi har ju en relation idag så det här är ju inte helt okej okay att prata om kanske. Men... Hon var den som inte var så varm och kärleksfull. Jag tror att hon hade ju mått väldigt dåligt i båda de här relationerna med de här männen. Och var väldigt upptagen av sig själv. Och sina känslor. Så att hon, hon, hon såg hon nog inte riktigt hos barn. Och hon var inte så mycket oss barn. och visade inte det här känslomässiga kärlek till sina barn eller omsorg. Utan där var det ju praktiskt. Att man fick rena kläder och mat på bordet. Och man blev skjutsad hit och dit. Men det var den typen av relation. Och inte det här... Varma, kärleksfulla, öppenhjärtliga. Och det var där tror jag som konflikten är, ligger mellan min mamma. Eh, som vi faktiskt lever. Min pappa är ju död. Mm. Eh, att hon tycker att jag glorifierar pappa gentemot henne och svartmålar henne. Eh, men det är ju helt enkelt på grund av att han var den som stod för, för kärleken. Och man tar ju det lilla man kan få mm. när man är barn. Oavsett... Hur dysfunktionell den föräldern är som den kommer ifrån. Eller så var det för mig i alla fall. Jo men något som
0: jag har tänkt mycket på. Det är just det här. Vad är dysfunktionellt? Måste det vara en förälder som dricker? Alltså när jag förstod vad som var dysfunktionellt i min värld. Eller det jag har varit med om. Då har det ju varit just det här att. Man kanske inte blir sedd, mm. man får inte den bekräftelse man behöver som barn, eh, den kärleken och, och att, att dysfunktionellt kan vara så mycket annat. Det måste ju inte vara att en förälder dricker utan mm. det kan ju bara vara att man känner en känsla, mm. liksom, att jag passar inte in här eller mm. min mamma eller pappa ser inte mig eller... Mm. Om det uppstår en konflikt att man kanske istället för att prata om konflikten så är det så här, nej men det här pratar vi inte om och så lägger man locket på och så ska mm. man bara gå vidare så att mm. kommunikation i, i, i sin relation hemma, alltså sådana grejer som mm. kan vara dysfunktionellt. Mm. Um. Men vad händer sen då med, med ni blir större och du fortsätter åka varannan helg till pappa?
1: Precis, vi fortsätter åka varannan helg till pappa och... Ta hand om honom och alla stunder som jag inte var hos pappa så var jag ju mina tankar hos pappa. Jag, var ju jätte, jag visste att han drack även att jag inte var där och kunde ta hand om honom. Så att eh, den delen av mitt medberoende var ju ständigt närvarande och det var ju värre när jag inte var hos honom och kunde se hur full han var och vem tog hand om honom när han var full om inte jag var där. Eh, så den ångesten levde jag ju med även de dagarna som jag inte var hos pappa. Med i den här andra familjekonstellationen med mamma och hennes nya man då, den var ju som sagt ganska stormig från början. Eh, kyllig eh, Man använde sig av tystnad och utfrystnad eh, av personer om man inte hade gjort någonting som någon, eller han då tyckte var bra. Och då var han tyst. Då pratade han inte med henne och han pratade med alla runt omkring och tilltalade de andra i familjen och så, men om man satt runt bordet och hade gjort någonting som inte var till hans belåtanhet, pratade han inte men han såg bara förbi liksom, runt bordet och förhöll sig tyst liksom, mm. till sig själv då. Eh, Deras relation sprack ju också de fick ett barn med min lilla syster men de, de gick skilda vägar redan efter fyra år och det var på uppbrottet av deras relation så var min mamma... Hon var ju helt nedruten såklart av den här relationen. Eh, och det var just det där som du sa att man... Alltså det var dysfunktionellt på det sättet. Att vi pratade ju inte, min mamma och jag. Hon visste ju hur det var hos pappa. Hon har ju levt med honom. Hon vet ju vad han var för någon. Eh, men hon, hon var så fokuserad på att hon skulle få det att funka med den här nya mannen Så att vi åkte varannan helt till fullblommande missbrukare. Och det, det visste hon. Det var inget vi pratade om. Eh, någon gång kom jag ju, tog jag ju hem min bror från min pappa för att han var i alldeles för illa där han var liksom ingen miljö som vi kunde vara kvar i. Men då fick vi liksom höra att det var en barnfria vecka. Så att då var de ju missnöjda med att vi kom hem. Så då fick man ju hållas undan mm. återståenden av helgen. Liksom. Men deras relation blev ju sämre och sämre och så fort hon försökte ställa några krav på honom så blev han ju förbannad och accepterade inte det. Och det hela kulminerade väl någonstans i när jag var 14. Att jag, då var jag så trött och tonåring på det. Så att jag satte mig på tvären på något vis mot min mamma för första gången. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Det var säkert någon bagatell men det slutade med att hon slog mig hon slog mig rakt i ansiktet flera gånger och ja, misshandlade helt enkelt jag, jag försökte fly i rummet och springa upp till mitt rum då, då slog hon mig bakifrån liksom, i ryggen jag, jag föll framåt i en trapp som vi hade och då stod den här mannen min styrfar och hejade på henne mm. att hon skulle fortsätta att ge mig vad jag förtjänar och så vidare så där Där slutar väl både relationen Mellan henne och mannen Och mig och henne kan man säga Då var jag 14 mm. Och där, där Där blev jag ensam så har jag, så har jag känt det Då var jag liksom helt Föräldralös Då hade jag ingen Som liksom sörjde för mina behov Längre kände jag det var en tuff händelse faktiskt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Det måste ha varit fruktansvärt. Mm. Jag var ju som sagt, jag var ju medberoende till henne, med. Mm. jag anpassade mig ju efter reglerna och normerna som den här mannen, den nya mannen, ville att man skulle ha. Och Jag försökte ju ställa till så lite trubbel som möjligt för att det inte skulle återspela på min mamma. Så jag skötte mig för att han inte skulle vara. Låt det gå ut över henne. Mm. Så på någonstans i det där hela. Så skyddade jag mina föräldrar så gott jag kunde. Med mitt 14-åriga lilla jag. Åt alla håll. Men där tog det stopp kan man säga. Mm. Då, då förstod jag att jag hade ingen. nej, Jag hade ingen. Efter det. Och din bror var hos pappa då? Då hade han flyttat till oss, till mamma. Mm. För min pappa, han åkte ju lite in och ut på fängelser och så ibland också. Mm. Och han hade han hade precis varit en period på fängelset så att sonen, eller min brorsa då, bodde nog hos oss vid det här tillfället. Det hade varit en annan situation också där min pappa hade modhotat den här nya mannen. För den här mannen hade varit lite sträng mot min brorsa och slitet honom i örat. Så att örat liksom lossnade från... Skinnet lossnade från. Ja, det örat sitter fast. Och det såg jag min pappa. Och det var ju ingen liten ofarlig man. Så han dundrar ju från nördköpning till inköpning. Han ringde mig först och sa att nu, nu kommer jag efter den här mannen. Och då förstod jag att nu, 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 slår, han, nu slår pappa ihjäl den här mannen. Så jag larmade ju på något vis och varnade och så till att de åkte därifrån. Ja för att skydda min pappa och resten av familjen är med från allt Men, så det här var nog en period när brorsan hade flyttat hem till oss faktiskt. Mm. Mm. Det är så mycket tokigt som har ja. hänt det som är svårt för mig där för att jag har ju haft så dåligt med minnen fram till egentligen för några år sedan mm. så när saker faller på plats så kommer det inte helt rätt i kronologisk ordning heller utan det dyker upp liksom lite hip som half det är så mycket konstigt som jag har varit med och som man mm. Det är svårt då att berätta allting. Mm. På sätt. Men,
0: ja, jag, jag förstår. och ja, När man läser din blogg så är um, när, uh, när det här avsnittet när du går förbi parkbänkarna.
1: Mm, det är det första avsnittet tror jag. Mm. Som jag börjar berätta om mitt liv. Dickens uh. dotter tror jag. Ja. Uh. Det heter första inlägget. Uh
0: att ja man förstår att jag har varit med om mycket tråkiga saker som många människor aldrig någonsin kanske kan förstå överhuvudtaget men här efter din mamma gjorde som hon gjorde mot dig vilket otroligt svek men blev ni kvar hemma då eller
1: flyttade du Nej, jag blev kvar hemma. Mannen, den här mannen flyttade ut. De separerade väldigt kort efter den här händelsen. Jag förstod ju att efter det här hände så var jag ensam. Jag såg mig som föräldralös. Och jag skulle bara hålla en låg profil tills jag kunde flytta hemifrån. För då förstod jag att jag var 14 år. Jag kan inte göra någonting själv. Jag kan inte packa ihop och dra någonstans. Det finns ingen... Och dra till, jag kan inte klara mig själv. Mm. Så jag bara höll käften liksom, Och bidra, försökte bida min tid tills jag kunde få flytta hemifrån. Så under de här åren, eh, mellan 14 till 19, när jag var 19 flyttade jag hemifrån. Då levde jag, då var det ju lugnare på hemmafronten hos eh, mamma. Hon försökte ju reparera sig själv. Eh, hon har ju också haft det tufft såklart. Och det var ju så jag valde att se på det. Att jag, förstår att hon, jag förstod att hon hade haft det tufft och hon hade valt dåliga beslut, dåliga män. Och gett sig in i relationen med på ett inte ansvarsfullt sätt. Så jag valde att liksom på något vis se det som utifrån att hon har gjort det för att hon inte kunde bättre. Det var så jag kunde mm. ta mig vidare liksom. Så jag levde liksom lite, vi i skuggan av varandra där egentligen. Vi var inte så mycket, vi var inte så nära så. Utan vi levde nog ganska mycket parallellt. Och sen fortsatte jag ju att åka till min pappa som fortfarande var vid livet då. Och mitt medberoende hade jag ju kvar och det utvecklade jag väl ganska mycket under den där perioden också. För jag hade ju ingenting annat liksom, liv egentligen att åka mellan de där två olika förhållandena. Jag förhöllde mig till den ena föräldernas mamma då, den andra hos, hos pappa så här på ett sätt så jag hade inte jag utvecklade liksom ingen egen person som många gör annars under tonåren mm. man lever sitt eget liv och man har sina intressen och sådär utan jag levde lite i skuggorna av andra jag var ingen sån här populär tjej eller så utan men däremot så hängde jag ju på allt så jag fick alltid vara med något gäng eller några sådär, för att jag, jag hängde ju alltid på jag var nog ganska bra att ha med för jag bangade aldrig liksom jag var ingen frontfigur, så, utan jag var ett litet påhängd så jag fick hänga med de där andra gängen. Så där. Om de inte hade någon annan att vara med så var man med mig lite så. Och sen, jag var väldigt avstängd efter den här händelsen med mamma så då stängde jag hela mitt känslorista nästan. Mm. Och jag hade ingen ut- utveckling av min egen person. Jag anpassade mig till andra bara och tänkte att jag ska bara överleva tills jag får flytta hemifrån. Så det var det jag sysslade med. Mm. Under de,
2: de, de
0: åren. Hände det någon gång igen att hon gjorde så?
1: Eller var det den gången? Vi var nog lite i löven på varandra. Och bråkade som barn och mammor gör. Och det var vid ett tillfälle när hon. Hon hade en speciell min. När hon blev riktigt pressad. Och hon liksom. Ögonen smalna Och så stack hon ut tunga, tungspetsen genom munnen. Mm. Och en, vid ett tillfälle igen så var hon på väg och hon fick den här minen och hon gjorde någon slags rörelse som jag förstod att det låg nära till hans liksom, att hon skulle slå mig igen men då då sa jag faktiskt till henne att om du rör mig igen då är det det sista som du gör
2: mm.
1: så sa jag till henne då och jag kände det nog också faktiskt då i stunden och det var, var ingen rolig känsla själv, att ha, men där, den gränsen satt jag för mig själv i alla fall. Att det skulle inte hon kunna komma undan mig en gång till. Och då gjorde hon inte då, och då backade hon. Mm.
0: Men sen flyttade du hemifrån som en 19-åring.
1: Ja, det gjorde jag. Jag fick mm. hjälp av socialen faktiskt. Mm. tack och lov för sociala myndigheterna. Jag gick ut gymnasiet, vi hade ju jätte. Vi hade ju ingen bra relation, jag och min mamma. Vi, mm. Men vi bodde under samma tak, men ingen mådde bra. Och det var mycket konflikter. Hon försökte väl sätta några gränser för mig. och Jag tyckte inte att hon hade någon som helst rätt att sätta någon gräns för mig. För hon hade inte fostrat mig eller närt mig liksom under uppväxten. Så tyckte jag inte att hon kunde komma och ha några slags förhållningsregler kring mig. Så då kontaktade vi socialen och de bedömde det som olämpligt att jag bodde hemma.
2: Mm.
1: Så de hjälpte mig att få... En lägenhet. Mm. Och hjälpte mig att betala också. Jag började jobba i en cykelbutik på helgerna. Och efter gymnasiet Så jag var ju självförsörjande. Men jag fick lite i försörjningsstöd. Så att jag kunde
0: flytta. Men hur gick skolan och så då? Och jag tänker liksom att när man har den här uppväxten som du. Och hoppar mellan de här två hemmen. Som båda är dysfunktionella. Mm. Eh, klarar du av skolan? Ja, och...
1: jag tror det. Mm. Jag tror... Jag har nog varit välsignad med att ha en ganska hög självbevarelsedrift. Alltså jag, har, jag har ju varit plågad, alltså såklart, under hela uppväxten och uppåt. Mm. Men jag har ändå haft liksom, jag har kunnat skilja på mitt dåliga mående och något slags eh, överlevnadsmående. Så jag har inte mått dåligt dagarna igenom. Utan jag har kunnat gå till skolan och preste- jag underpresterar ju såklart. Mm. Men jag blev godkänd i alla områden. Jag hade inte några problem med skolan. Jag behövde inte eller Jag läste inte läxor eller pluckade eller sådär. Men jag surfade igen och Jag var tillräckligt begåvad för att klara mig. Mm. Utan någon ansträngning. Bara jag gick dit. Så det gjorde jag. Mm. Och i skolan fick man ju både träffa kompasser och fick käk, Så Det var ju toppen. Så. Mm. Och jag hade. Jag tänker på det ofta när man säger, men nu, när man pratar om hur man har haft det, det, det låter ju förjävligt. Liksom Det var ju inte bra. Men... Jag kan faktiskt inte minnas att jag bara mår inte dåligt. Jag hade nog faktiskt stunder där jag mådde liksom helt okej okay också. Jag var plågad vissa stunder och vissa stunder på dagarna. Men inte hela tiden. Jag har alltid kunnat haft ett, alltså ett bra mående med. Mm. Och pendlat däremellan på något vis. Jag vet inte hur det har gått till. Men jag är tacksam för att den funktionen har funnits där. Och så är det ju än idag. Men ja, jag klarade skolan utan några som helst bekymmer. Det gjorde jag.
0: Och sen din far då, För han har ju gått bort. Mm. Och det
1: var alkoholen som... Ja, han skruttade ihop helt enkelt. Mm. Jag träffade ju, efter jag flyttade hemifrån där så året jag skulle fila 20 så träffade jag min första man äh, ute med, på krogen. Så. Han mm. tillhörde ett kompisgäng och jag ett annat. Och de gängen var bekanta med varandra så, och han var lugn. Och mm. normal. Och trygg. Så honom sitter jag inne på. Mm. <laughs> och, och fick fattig. Och vi flyttade ihop tidigt. Efter det. För han skulle göra lumpen och jag skulle få en ny lägenhet. Och då var jag väl 20. Mm. Och jag åkte fortfarande till min pappa. Pliktråget varannan älg. Även i vuxen ålder och min bror med. Och han, vi hade väl en fungerande relation där. De första... Åren fram tills jag var... 23 ungefär. Alltså då då stabiliserades ju mitt liv med den här, ny, med den här pojk, pojkvännen. Som också blev min man. Och vi flyttade till ett litet hus som vi hyrde på landet. och så där. Vi åkte och besökte min pappa. och Det var som tidigare. Och, och han drack ju fortfarande. Fast jag kom dit med min festman. Och, och så där. Men sen vi... När jag var 23-24 där någonstans. Då... Min farmor gick bort eh, i cancer. Mm. Min pappa och min farmor hade en väldigt speciell relation. De var väldigt nära. Pappa och enda barnet och mamma och eller farmor och farfar var separerade. Eh, så de var väldigt i symbios med varandra, de där två. Eh, och när hon dog, så då tog det honom väldigt, väldigt hårt. Och då började han missbruka amfetamin också, framförallt. Han hade ju missbrukat droger. Mm. Fram och tillbaka också. Vi hade pratat om det vi pratade. Liksom. Både om hans alkoholism och, och droganvändning och sånt. Han, var inte, han himlade inte med det. Vi hade flera samtal mm. om det. Försökte han sluta under din uppväxt? Nej, Nej. det gjorde han inte. Och jag frågade honom. du vet Jag bönade och bad sådär. Men gud, och jag ska, om jag skaffar en hund kan inte du flytta närmare mig? Och om jag får ett barn kan inte du flytta närmare mig? Då du kan vara med barnet och sådär. Men han sa det att jag orkar inte. Jag vill inte. Jag är för gammal. Mm. Liksom. Han, han tyckte det var för jobbigt att leva utan eh, alkohol och droger. Han, han visste att han inte skulle klara det. Mm. Det var en öppen så där. Det... Men det var ju såklart något man alltid försökte.
2: Mm.
1: Ibland som jag övertalade mig till. Men jag förstod nog att det inte var aktuellt heller. Så. Men eh, då, vart han, då gick han ner sig. Väldigt fort, så jag födde min son 2002, då var jag 25 och pappa var strax över 50 och då var han i riktigt dåligt skick, jag åkte dit lite mer sporadiskt de sista åren. Det gick inte för att tag på honom heller. Han var inte så social så där på slutet. Han hade en mobiltelefon som han satte på på torsdagen klockan sju. Så ville man ringa honom då. Så passade man på på torsdagen. Och så bestämde man om man skulle komma eller något. Och då bestämde vi efter att jag fått min son att jag skulle komma och visa upp honom för honom. Det var så nu fyra månader. 2002 där på, på hösten. Och då när vi var där uppe i lägenheten så såg jag att liksom, han var helt förlorad. Det fanns inget av min pappa kvar. Han var jätte nere i missbruk och han var på när vi var där. och Han var inte nåbar liksom. Han var i, i mm. dimma i blickarna. Så då förstod jag att det var sista gången som jag kunde komma och få träffa honom. Mm. Så det var en mest som jag åkte därifrån faktiskt. Och sen kort efter så hade han gått bort. Han gick bort i sin ensamhet, han dog av en hjärteinfarkt, mm. visa abduktionspappren. Eh, Men det var ju till följd av missbruk och amfetamin då, som han hade både i kroppen och i lägenheten. Och en månad låg han själv, fick jag veta, innan polisen gick in. För Då hade han varit skyldig någon pengar, ganska mycket pengar för, för knark. Som den här personen inte hade fått. Och då hade de tyckt att det var suspekt. Att han aldrig var hemma. Så då hade polisen gått in och hittat honom. Då hade han legat en, en månad ensam. Döt i kö- på köksgolvet. Så gick det. Pappa Dick.
0: Mm. Ensamhetens sjukdom. Mm. Så. Mm. Det är ju jättesorgligt. När mm. man har en barn som står där och vill. Mm. Men... Äh, ja... Mm. Det är så sjukdomen ser ut. Mm. För många. Mm. En del lyckas bryta och ta sig ur och tillfriskna. Medan en del aldrig kommer dit. Mm. Det är mm. hemskt. Mm. Mm. Ja, men hur har du som vuxen kvinna mått?
1: Och hur har ditt liv sett ut? Alltså... Jag tror att jag, jag har ju levt som sagt. Ända fram tills han dog så levde jag ju primärt som hans dotter och medberoende mm. till honom. Mycket av mitt liv, min vakna tid kretsar kring och tänka hur det var med honom. men mm. fast jag levde ju på mitt liv. Jag studerade och jag träffade den här mannen och jag fick ett barn och sådär.
2: Mm. Men när han
1: dog och jag är ju också en typisk medberoende person och det är jag ju fortfarande, jag tror att det är precis som att Har du varit en gång medberoende då är man där. Mm. Och så får man passa sig för att inte halka tillbaks i medberoende beteenden. Mm. Och nu är jag väl under något slags tillfrisknande men jag får ju fortfarande passa mig för att inte trilla dit. Så den här mannen som jag levde med det var ju en helt vanlig, jättefin man. Men jag levde ju på så sätt att jag försökte anpassa mig och vara som jag trodde att han ville att jag skulle vara och mm. bete som jag trodde att han ville att man skulle bete sig och vi umgick sig mycket med hans fru och hans vänner och så, jag hade ju ingen egen personlighet, jag hade inte så mycket egna intressen. Och jag ville bara vara med någon och leva där i där som jag var van mm. men när min pappa dog då fick jag en en sån livskris för det första tyckte jag att det var en lättnad att min pappa dog och sen var jag ledsen för att det var en lättnad mm. och sen kom allting på en gång att jag kände att men gud, jag är ju också en egen person. Och vad vill jag göra egentligen? Och, och vem är jag? Och vad ska jag pyssla med i livet? Och, eh, nu är det nog dags att folk uppvakta mig och ser mig. liksom Och jag ville ta plats och göra massa saker. Allting kom på en gång.
2: Mm.
1: Och jag har varit världens primadonna och tyckte att jag skulle bli uppvaktad. Och liksom få göra min grej. Eh, och sen då världens livskris eh, på det här. Så att ja, hela min värld var helt omkullkastad upp och ner. Så jag lämnade den här mannen
2: mm. mitt
1: äktenskap och, och mitt lilla barn
2: mm.
1: och separera, För att jag tyckte att jag ville ha så mycket på en gång och så mycket förändringar och jag ville att han skulle ja, ge mig så mycket av det som jag inte hade fått innan. Och det var ju helt orimligt liksom, av mig att tycka det. Men jag visste inte bättre. Så jag lämnade honom. Och flyttade till en egen lägenhet. Och så var jag fortfarande. Bammaledig. Så jag tog hand om lilla bebisen på dagarna. Och sen fick han ha på kvällarna. Och sen började jag bygga upp mig själv. Från början. Från noll kan man säga.
2: Mm.
1: Med att fylla på. Vad, vad ville jag göra? Och vad tyckte jag om att göra? Och... och hur är jag? Eller liksom... Hur pratar jag och hur rör jag men jag vad tycker jag om och lägga min tid på. Så jag hade ju ingen egen, riktigt grundad personlighet. Och. Så där började jag med något här, 25.
2: Mm.
1: Mm. Och det jag pysslar med. <laughs> jag började plugga också till sjuksköterska för där förstod jag ju snabbt. Att jag måste ju kunna försörja mig själv och barnet. Och det man fick jobb på, eller som det var sjuksköterska. Så där började jag att läsa. Och sen studerade jag och tog hand om mitt lilla barn och så bodde jag där i en liten lägenhet och började bygga upp mig själv och verkligen känna efter vad det var jag ville göra. Och det var nog väldigt, väldigt viktigt mm. för mig. Och jag mådde fruktansvärt dåligt, såklart. Det gjorde jag. Men jag hade samtidigt det där att jag kunde skilja på mot dåligt och ha ett lidande och ändå ta mig vidare. Så jag hade mycket som var bra med. Och jag hade barnet och jag hade vänner och jag hade den före detta mannen med som var en helt fantastisk människa som inte har eh, kastat skit över mig fast att jag betedde mig helt oresonligt och bara flydde rakt ut i ingenstans så mm. Mm. så blev det och sen, eh, så ja, men sen har jag ju... det som jag gjorde var väl att eh, i det här bygget av mig själv så hade jag ju, alltså, Den här ångesten som jag har haft ända från jag var liten som man får när man lever i dysfunktion den har jag alltid varit kvar. Så den har jag ju liksom aktiverat bort kan man säga någon slags aktivitetsförsvar. Så jag har ju pluggat, idrottat eh, och hållit mig sysselsatt alla dygnens timma mm. egentligen. För att inte falla igenom. Eh, och eh, det lyckades jag med. Hålla mig sysselsatta ända fram för två år sedan när jag brände ut mig själv helt totalt istället Och då kom hela livet i kapp och det var då jag började med bloggen. Mm. då förstod jag väl att jag inte kunde fly längre. jag orkade inte göra det rent fysiskt. Och då kom det mentala i kapp. Och det var då jag började berätta via bloggen om vad jag varit med om. Mm. så det här är ju första gången som jag pratar om det, för mm. det är mycket lättare för mig att skriva i texten liksom. så kan jag förklara med, und- alltså det blir underförstått när man skriver, man kan skriva på ett sätt så att folk förstår fast man inte säger det med ord så det är jättesvårt att sitta så här och prata mm. med ord, oh, det är första du gången när jag blir helt dödlig <laughs> på rösten och svettig
0: Du skriver så otroligt målande alltså du är enormt duktig på att skriva så till er som lyssnar så gå in och läs bloggen Verkligen. Um, men, men du, hur har ditt förhållande med alkohol varit då? Jag tänker, för att när man är uppvuxen så finns det ju kanske en att man kanske själv har samma sjukdom. Mm. Men du har liksom det har varit att du har, har tränat
1: och... mm. jag, jag tror som sagt, jag förstod ju tidigt att det här var inte. Normal uppväxtförhållanden. Mm. Och det har funnits andra i våran släkt. På både mammas och pappas sida som har druckit. Och jag förstod att det här, det här är någonting som säkert finns hos mig. Mm. Och jag är säkert en beroende personlighet. Men jag har hållit mig borta från alla typer av grejer som man kan bli beroende av. Mm. Så jag har festat och så när jag var ung. Precis lika mycket som alla andra. Men jag har alltid haft en vaksamhet över att det inte ska bli... För frekvent eller för ofta. Och jag har aldrig haft något problem att avstå från någonting. Bara vad gäller tobak eller alkohol. så Jag har snusat ibland med men alltid kunnat sluta. Mm. Jag har väldigt mycket passat mig för att fastna i någonting. För jag tror säkert att jag har en hög, mm. disponibel liksom komponent för, för olika missbruk. Mm. Så det har jag hållit mig undan ifrån. Det har jag. Men jag har ju som sagt aktiverat mig istället på olika sätt. Främst genom motion då. Mm. Och tävlat och tränat i många idrotter och på hög nivå också.
2: Mm.
1: Och det har varit min grej för att hålla i schack den här lilla... Jag vet inte om det hör till beroendepersonligheten eller vad det är. Att man har det här som gnagandet som liksom man måste tysta. Mm. Och springa ifrån och slåss och kämpa. Jag är ju så van vid att ha motstånd i mitt liv. Så de perioder där det har varit lugnt i mitt liv när det har lagt sig. Det kan inte jag hantera. Nej. Utan då har jag gjort något annat. För att det ska vara tufft. Mm. Och då ska man springa jättelångt. Eller man ska gå upp i en bur och slåss. Eller man ska liksom jobba dygnet runt. Eller man ska göra någonting. För att det här lugnet har jag haft väldigt, väldigt svårt liksom att, mm. att handskas med. För då, kom, då görs det påminnt det där. Om det är ångest eller om det är arv det vet jag inte. Men är det är det som gör att jag springer och mm. simmar och slåss och jobbar. Mm. Motstånd. Så jag måste ha motstånd. Så det är, väl min, det är väl den sista komponenten i den här om det nu är. Med. Men när du blev utbränd här för två år sedan va? Mm.
0: Hur har du, har du hittat några bra verktyg som dess? För då fick du vila va? Du fick inte... Nej jag fick inte göra någonting. <laughs> Panik. Ja. Jag är ju också löpare idag ja. liksom. Ja, eller så aktivera mig gärna
1: fysiskt ja, ja. precis men jag, jag klarar mig inte så länge men som sagt, det kulminerar i att jag jobbar ju hundra procent, jag hade två barn jag var med i landslaget i amatör-MMA mm. så elitidrottare och ultralöpare mm. Ja. Mm. och så bara så, kraschbombang jag orkar inte gå upp för trappen hemma mm. och jag fattar inte vad det var för fel för jag var ju världens bästa form mm. tänkte jag men då stod jag inför en stor tävling också. Och som elitidrottare kan du inte bara tycka att du känner lite krasslig. Och inte åka på ett stort mästerskap. Så att jag blev skicka till en läkare. En mottagning här i Stockholm. Mm. För en elitidrottare. Som ligger ihop med beroende, en beroende klinik. Faktiskt. <laughs> så man kan gå rakt i. <laughs> så man <kan> gå <laughs> <laughs> Och då sa de att du, du har ett utmattningssyndrom mm. Och nu ska du göra ingenting, sa psykologen. Och jag började störtböla. Mm. Och fick jordens ångest. Och tänkte att jag skulle dö. Om jag gör ingenting, då då, då dör jag. Så starka var mina ångest. Mm. Bara vid blotta tanken på att jag inte skulle få göra någonting. Men då sa han att du, så länge som du står ut med det så ska du göra ingenting. Och i fem dagar Gjorde jag gjorde ingenting. Och sen började jag skriva mm. eh, bloggen. Eh, för det var, och då var det ett sätt för mig att kanalisera. För det var ju när jag, jag inte fysiskt liksom, kunde göra av med ångest. Eller, annars har jag använt fysisk aktivitet för att kunna koppla av. Mm. Har jag tränat hårt eller jobbat hårt, då kunde jag koppla av och, och vila. Hade jag inte gjort det så jag att jag förtjänar att vila. Jag kunde inte komma ner i varv mm. Och nu när jag inte kunde göra det fysiskt, då började jag skriva för att jag tänkte att annars, annars vet, då vet jag inte vad som händer med mig. Mm. Så det blev mitt redskap och där är det fortfarande det.
0: Ja men det är ju väldigt frigörande att skriva och få ur sig mm. saker. Men du lever ju en ny relation nu mm. och har fått fler barn. Ja, ja. Mm är det, jag tänker för att det är ändå så fint att höra att den första relationen du gick in, alltså som när du fick ditt första barn, mm. att det inte var en dysfunktionell relation för att mm. det är ju hänt att man snubblar in i sådana relationer annars mm. med din bakgrund
1: ja. jag tror att det var för att jag var så medveten om jag tänkte mycket på vad min, vad min mamma hade gjort och vilka män som hon hade valt och vilket liv jag hade levt med mm. mina föräldrar. Och tänkte att jag ska inte under några omständigheter vara som dem. Och leva som dem. Mm. Så jag siktade in mig på en, en, mots, en motsats mm. till min pappa och mm. min mamma. Så en varm, snäll, lugn man. Mm. Och så vi hade en jättefin relation. Mm. Som sagt, och det var mitt fel. Jag, blev, <laughs> jag fick en helt... bara tilt i huvudet och flydde rakt därifrån och det där kan man ju ångra i efterhand men nu gjorde jag det och sen ja, mm. efter fyra år själv så träffade jag den mannen som jag är gift med nu och vi har varit gifta och varit tillsammans i tio år och det är också en helt normalt, funktionell <laughs> frisk man och inte dysfunktionell mm. relation så det är, men det har funnits liksom strategier bakom valet av man. Mm. Jag kan nog om jag bara tittar så där på i all hast vem jag attraheras av så har jag ju det issues. Då, då ska det vara busar. Mm. Så.
2: Mm.
1: Om man bara kollar på den första attraktionssekunden. Och sen, men så har jag ju valt att gå emot det. Inte för att jag inte har varit attraherad av dem men jag har valt men, Nej, men jag, eh, jag har gått åt andra <laughs> hållet. Medvetet så ja. faktiskt. Mm jag är tacksam för att jag har kunnat... Du har varit smart där. Ja, jag har varit smart där faktiskt, måste jag säga. Jag har tur att jag har kunnat ja.
0: behålla förståndet. Så. Ja, verkligen, för det är jätte lätt att man snubblar in i samma mönster som ens mm. föräldrar annars. Mm. Sådär. Mm. Hur är
1: relationen med din mor idag då? Det, efter att jag flyttade hemifrån så fick vi en mer praktisk Relation kan man säga För då behövde ju inte vi vara så känslomässigt nära Jag hade ju flyttat ut Och hon fortsatte med sitt läkande Och jag fortsatte med mitt liv Och vi har haft en praktisk Funktionell relation mm. Hon har fått vara mormor till mina barn Och en jättefin mormor till mina barn Hon mår ju bra idag Och har gjort länge Efter hon läkte ihop Efter sina män Dåliga val Men jag när jag började skriva i min blogg mm. och skrev om det hände första gången och vad som har hände mellan oss där när jag var 14 då fick vi då det har varit väldigt tufft för henne. Mm. Eh, och hon tyckte att jag var en eh, skit <laughs> som hängde ut henne och utan förvarning och eh, för hela världen offentligt i eten och så var det ju. Men jag kände, och hon ringde till mig då också. Och sa hur illa det var. Och vad som hände med henne. Och att hon blev helt förkrossad. Och isolerad sig, deprimerad. Och att jag gjorde henne illa. Genom att göra så här som jag gjorde. Och det var ett jättesvårt för oss. Såklart, jag ville skydda henne.
2: Mm.
1: Men jag valde att stå fast vid det som jag hade gjort även att jag blev väldigt känslomässigt påverkad såklart och det slutade med att vi fick gå i terapi eller hon bjöd in mig att gå i terapi med henne för att vi skulle få en relation som fungerar igen men alltså vår relation tror jag att hon och jag har sett på olika håll jag tror att hon har inte förstått och greppat att jag har något dåligt hon har inte sett på min uppväxt från mitt perspektiv hon har haft så mycket med sig själv Mm. Och, och hon kanske har upplevt att vi har en känslomässigt närmare relation än vad, vad jag har upplevt att vi har haft
2: mm.
1: jag har tyckt att vi har haft en praktisk relation, det är klart att jag älskar min mamma det har jag alltid gjort, även att hon har inte varit någon bra för mamma och förbild för mig så har jag ju älskat henne det gör jag fortfarande, det är ju min mamma liksom. mm. det gör man genom allt men jag kan inte säga att jag har stått henne känslomässigt nära att jag har haft förtroende för henne så för jag har tänkt att hon kan svika mig och jag har inte litat på henne så,
2: mm. för
1: min egen person men jag har sett att hon är en bra förälder till mina småsyskon och hon är en jättebra mormor till mina barn, så på den nivån har jag haft vår relation och hon kanske har tänkt att vi har lagt ihop och varit närmare vad vi är mm. för det är ingenting som vi har pratat om. Och ja, Vi hamnade ju i terapi där, eller hon gade in mig i terapi med henne där jag skulle återberätta hur, hur det har varit från min synpunkt från barnet, Lisa. Och det blev eh, jättetåkigt. För hon kunde inte se saker och ting från mitt perspektiv utan hon, hon gick i försvar. Eh, hon skyllde till och med vissa saker på mig. Och hon, att jag kanske mindes fel. Eller att jag berättade världen vad det var. Och hon sa att saker och ting inte stämde. Och sådär. Så att terapeuten avbröt våran mm. terapi. Och efter det sen så. Har vi väl inte riktigt pratat om de här sakerna igen. Vi har träffats. Och hon är fortfarande en jättefin mormor. Hon tar hand om mina barn. Och vi pratar i telefon. Men jag är ganska... Fortfarande känslomässigt stukad liksom, efter det där. Mm. För, för mig var det viktigt att ta upp allting hur det faktiskt var. För att liksom kunna ha en relation på riktigt. För mig har ju vi haft en mer relation på lossas, Men vi är väl inte där än. Så att nu är det lite på låtsas igen. Och det funkar och det funkar praktiskt. och eh, så. Men det är... Det är inte det där nära riktiga... Utan det finns ju mycket, mycket, mycket... Sorg och smärta... Mellan oss, fortfarande. Mm. så där. Ja, det är lite det är tufft att prata om, faktiskt. Mm. Känner jag när jag sitter där mm. Ja, men det är klart. Det är ju ens
0: föräldrar, liksom. Man vill ju... Kanske ha en annan, ett annat band. En annan mm.
1: relation... Jag tror att en av de sakerna som har blivit med det här sättet som jag har vuxit upp. Det är att jag har ganska dålig tillit till människor. Vuxna framför allt. Att jag har liksom tillitsproblem. Det har jag inför alla vuxna. I mina relationer också. att Jag tänker alltid att de kommer att svika och... och man får vara glad så länge det är bra nu. För det, det kommer hända något. Det är liksom, katastrofen är runt hörnet. Och så tänker jag hela tiden. Jag lever liksom mitt liv ofta som att jag är inför höjd beredskap. Mm. Om att nej, men nu är det för bra. Nu, nu, nu är det så bra. Och har varit så, så länge. Så nu, nu måste något dåligt hända. Och,
2: eh,
1: så. Och jag tänker hela tiden att, att jag ska inte kanske sätta för stor tillförsikt i till andra vuxna människor Utan man måste klara sig själv. Man får inte vara ens uppe, får inte vara beroende av någon annan utan man måste kunna klara sig själv. och där är väl den sista medberoende biten hos mig tror jag att jag fortfarande har väldigt svårt att släppa släppa in och känna den här fullständiga tilliten. Självklart litar jag ju på mina vuxna och så här till viss gräns men jag har det alltid liksom lite i parentes Mm. Att, att, att det kan skita sig. Och då måste du klara dig själv. För man kan ytterst liksom lita på sig själv bara. Så Så jag är inte helt hemma i, i, i mitt inflytande som det här. <laughs> Men du är inne på, på
0: en process. På, alltså du, du jobbar ju med, med dig själv och ditt mm. beroende. Men ja. har du
1: tagit hjälp? Eller är det bara liksom att du. Jag har läst en del om medberoende. Mm. Och jag har läst eh, 12 stegs eh, mm. de tolv stegen och sådär. Mm. Men jag har inte jobbat med dem aktivt. Jag har varit på något möte för ett par år sedan när jag också var lite, lite hängigt. Mm. Men i den gruppen så hade de medberoende haft egna missbruk. Och det, kunde inte jag, det var för mycket för mig. Mm. utan För det, då, då hade jag svårt att identifiera mig.
2: Mm.
1: Så det är mer att jag har läst Och läst mig till och reflekterat och tänkt kring kring mig själv. Och liksom, jag är nog ganska medveten om att jag har vissa problem och att jag måste jobba med dem. Och sen kommer jag väl behöva ta lite hjälp, tänker jag. För det här sista verkar inte reda ut (laughs) riktigt själv. Jag tycker att jag har klarat mig ganska bra än så länge. Just vad det gäller med att sätta gränser för mig själv bättre. och Även att det är obehagligt och jag kan ge uttryck för att det är obehagligt och att, att jag vill lindra som det här med min mamma. Och släta över och sådär. Men jag står ändå fast vid det som jag har sagt. Och mm. Jag tar inte bort något och ändrar inte om. Även att det är väldigt eh, tudgelade känslor kring det här som jag gör nu. Så står jag fast vid att jag, ska, jag har rätt till min historia. Mm. Eh, och att det är viktigt för mig. Och då måste jag göra det. På det här sättet. Även att det sårar henne. Och det är väl ett stort steg. Det har jag inte kunnat göra förut. Stå upp för mig själv på det sättet. Och det är väl inte så vanligt att någon gör. Jag tycker du du är
0: jättemodig. Både som är här idag och med din blogg. Den ärligheten och så. Men den hjälper ju också både dig. Men också även många andra som läser. Och känner igen sig och... Det är ju mycket därför jag startade den här podden. Det är ju liksom för att våra historier hjälper andra mm. och känna igen sig och förstå att man inte är själv mm. och med våra tankar och våra uppväxter. Och mm. Sen att alla uppväxter ser annorlunda ut. Inom min har ju absolut inte sett likadan ut. Men mm. jag förstår ju dig ändå liksom. Mm. Känner och jag är också en medberoende människa fast fastän jag sällan pratar om det. Jag pratar mm. ju ofta om min egen sjukdom alkoholism istället mm. Så, men definitivt. Jag är ju också uppvuxen dysfunktionellt. Mm. Det är därför jag är, liksom, ah, ja, troligen, heter det alkoholen också, mm. liksom. Så. Nej, jag jättetack att du ville komma hit och prata om, om ditt liv. Ja, um,
1: tack för att jag fick komma.
0: Ja, är det något du skulle vilja avsluta med? Om, jag vet inte.
1: Nej jag vill bara tacka dig för det du gör. Som sagt jag tror att du kanske sådde ett litet frö hos mig ändå. Fast jag inte var medveten om det när vi träffades då för två år sedan. Mm. Men det här att man kan faktiskt prata om saker. Och jag har alltid tänkt förut att nej men det är alltid någon som har det värre än jag. Så varför ska jag berätta? Mm. Men jag känner det nu, precis som du beskriver, också det här starkt. Att vi måste ju prata, för om inte vi pratar, hur ska någon annan våga prata? Andra barn, andra ungdomar, andra som lever i det här nu. Och andra familjekonstellationer. Så jag, jag är bara glad att få vara en liten del av det här att dela med sig. Och du inspirerar mig på jättemånga sätt, så jag är jätteglad att jag har fått komma hit och, eh, och prata med det här. Tack för att du ja, tack.
0: <tryckor> <tryckor> Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn Grågråmänniskor i svarta, så svarta kläder. Men om min sorglösa dag, ett vackert minne som alltid finns kvar. Stockholms gator och torg. ett liv så långt ifrån sorg. Paparada ba, ba da, da. Ba, ba, da, da. Ba, ba, da, da. Da-da-da